0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 69. programını tertip ediyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz tarihçi Hacer Karaba. Kendisiyle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da elektrin tarihini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. Cihan başlayalım sohbetimize buyur. Hocam hoş geldiniz diyeyim
2: ben de. Hoş bulduk. Ee, i̇mparatorluğun ilk başkenti Bursa'da ya da hı hı. Bursa elektrikle ilk ne zaman ne nasıl tanışıyor? Siz isterseniz buradan başlayayım biz anlatmaya.
1: Tamam. Ee, i̇lk aslında 1906 yılında bununla alakalı bir e, girişim var. Daha çok aslında aydınlatma ve e, tramvayla alakalıdır bu ilk e, elektriğin getirilmesi çalışmaları. Fakat hani çok başarılı olmayacak. Daha e, yerel bazda, daha e, fabrikaların kendi elektriklerini üretme çabalarından e, kalacak. E, sadece sınırlı düzeyde kalacak. E, i̇lk defa hani elektrik fabrikasının kurulması, daha e, geniş bir kitleye elektriğin üretilmesi ve dağıtılması aslında Cumhuriyet döneminde 1924'te başarılı olabilmiştir. Öncesine daha kısıtlı. E, aslında hani bu elektriğin hikayesine başlarken e, ben daha öncesinden birazcık daha alıp da bahsetmek istiyorum. E, bu konuyla Tabii. alakalı da e, Bursa'da elektrik fabrikasının kurulmasıyla alakalı bir e, kitapta kaleme aldık. E, şimdi tarihin şöyle bir özelliği var. Tarihteki aslında olaylara bakarken daha geniş açıdan e, baktığımızda e, daha verimli neticeler elde edebiliyoruz. Elektriğin Bursa'ya gelişi aslında bir imtiyazı yabancı şirket tarafından getiriliyor biliyorsunuz. Bir Fransız şirketi e, ve o dönemde Bursa yerelinde gördüğümüz bu e, durum aslında Türkiye için Türkiye genelinde karşılaştığımız bir manzarıdır yabancı, imtiyazı, yabancı şirketlerin tahakkümü altındadır. Özellikle e, kamuya e, verilen bu hizmetler e, yabancı şirketler tarafından e, gerçekleştiriliyor. Ve sonrasında da e, Cumhuriyet döneminde aslında bunların devam ettiğini e, ve e, millileştirme dönemine kadar da devam ettiklerini gör, görmekteyiz. Tabii bu... E, İntiyazlı yabancı şirketlerden bahsederken, tabii ben bu kadar konuyu derinleştiriyorum ama bu kadar derinleştireyim mi onu da bilmiyorum. Elektrikle alakalı çalışırken çünkü farklı bir de karşılaşmış olduk. Sadece elektrik değil, gaz, su, den hakimiyetini görünce daha da konuyu derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz aslında bunları emperyalizm ve milliyetçilikle beraber ele almak gerekiyor. Çünkü emperyalizmin yeni vasıtalarıdır bu yabancı şirketler, imtiyazlı yabancı şirketler. Ve ilk sömürgecilik, işte kolonileşme, Avrupa'da ve dünyada ortaya çıkan işte İspanyollarla, Portekizlerle başlayan bu süreç daha sonra kendi yeni vasıtalar oluşturacaktır. İşte bu yabancı şirketler o yeni vasıtalardandır. Ee, Sömürgecilikle biz emperyalizmi, emperyalizmi aynı anlamda kullanıyoruz fakat e, emperyalizm çok daha geniş bir kavram. Toplumların dönüştürülmesi, e, sömürgeci devletlerin kendi kültürlerini e, a, empoze etmesi anlamlarına gelmekte. E, ve bunu da işte ki İngilizler ve Fransızlar biliyorsunuz bu konuda çok başarılılar. E, bizde de işte bu süreçte zaten e, elektrik e, şirketi de ilk Fransız sermayeli olarak kurulacaktır. Bu ticaretle, bu şirketler aracılığıyla e, bu kültürlerini empoze etme imkanı daha da geliştireceklerdir. Ki e, bunlarla alakalı hatta e, Mustafa Sufi'nin Halil Halid'in ifadeleri vardır e, ki aynı döne, aynı zamanda aslında Osmanlı dönemi maliye nazırı nın da 1917 bütçe görüşmelerinde şöyle bir ifadesi vardır der ki bu devletler bu şirketlerle sermayelerini sadece sermayelerini getirmiyorlar aslında kendi hakimiyetlerini de getirmektedir ama maalesef bu zorunlu bir süreç olarak görülmüştür biliyorsunuz Osmanlı'da 1838 Baltalimanı Anlaşması ile başlayan ve dışa açılımı Osmanlı pazarlarını dışarı Açık hale getiren bir süreç başlamıştır. Şevket Pamuk özellikle bu yabancı sermaye ile ilgili dönemlendirme iki iki döneme ayırır Osmanlı son dönemini. Bir 1854 ile başlayan bir dönemdir. 1888'e 81'e kadar gelen bir süreç. Bildiğiniz üzere ilk dış borçların alınmasıyla beraber akabinde e, devlet borçlarını ödeyemediğini açıklayacak ve sonrasında da maalesef e, maliyeye el konulacaktır. Ve ikinci dönem e, bu 1881'den sonra başlayan dönem e, dolaysız yani doğrudan yabancı sermayenin Osmanlı ülkesine girdiği dönemdir. Ve bu dönem işte daha da açık hale geldiğini görmekteyiz ki bu dolaysız yatırımlarla alakalı doğrudan yabancı sermayenin Osmanlı ülkesine girmesiyle alakalı yine Şevket Bonk şöyle bir e, tespitte bulunur. En yoğun olduğu dönem 1888-1896'dır. Yani Osmanlı maliyesinin ele geçirilmesinden sonra e, çok daha yoğun bir şekilde ki e, bunu dönemle alakalı verdiği rakamları e, ifade etmek isterim. 30 o milyon
0: serdenin. hocam? Tarihler.
1: Evet, bin, evet, 1881 Muharrem Kararnamesi ile e, devlet zaten Duyun Umumiye Teşkilatı'nın evet, evet. kurulmasıyla o maliyenin evet e, ele geçirilmesi söz konusu. İşte bu süreçten sonra yabancı sermayenin çok yoğun bir şekilde Osmanlı ülkesine girdiğini görüyoruz. Dediğim gibi 30 milyon sterlinlik bir yatırım gerçekleştirilmesi söz konusu Osmanlı ülkesindeki tüm 1914'e kadar alırsak savaş dönemine kadar alırsak tüm yabancı sermayenin yüzde kırkı sadece bu dönemde sekiz dokuz yıllık dönemde gerçekleşiyor. Tabii bu dönem bir özelliği de demir yolları. İlk demir ile gelecekler. Bankacılık, sigortacılık işte su, gaz, elektrik bu tür hizmetlerin hepsi yabancı sermayeyle karşılanma yoluna gidecektir. Tabi ee, bununla beraber Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş sürecine e, baktığımızda eee d- tabii Osmanlı saltgatcisiyle yavaş yavaş e, 1914'te biliyorsunuz savaşların şöyle de bir özelliği de vardır. Kimi e, dönüşümleri zorunlu kılar e, veya kolaylaştırır. Eee 1. Dünya Harbi'nin başlamasıyla bildiğiniz üzere İttihat terakki kapitülasyonları tek taraflı kaldırırken bu şirketlerle ilgili de bazı düzenlemeler getirmiştir. Yani bu şirketlerin Osmanlı kanunlarına uygun olarak kurulması şeklinde düzenlemeler getirecek. Ki daha önce bu şirketler aslında tüzel kişilikler olmasına rağmen e, gerçek kişiler gibi kapitülasyonlardan faydalanabilir hale gelmişlerdir. E, o Cumhuriyet dönemine geçişte e, Lozan'la kapitülasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor e, biliyorsunuz kaldırılıyor fakat 29'a kadar devlet e, bunlarla alakalı gümrük vergileriyle alakalı düzenleme yapamayacaktır ki Türkiye'nin elini kolunu bağlayan bir süreç olacak e, bu dönemde tabi e, yabancı şirketler Türk ortaklarla yine e, o Türkiye'ye Cumhuriyet Türkiye'sine de giriş yapacaklar. Tabi yabancı sermayede de ilimli bakılmakta. Bu dönemde liberal dönemde biliyorsunuz ki hatta Ali Fuat Cebesoy'un verdiği rakamlar ki 19 pardon 1924 yılı için der 81 tane EJÜ bir şirketi söz konusudur Türkiye'de ve bunların sermayesi de 226 milyonluk bir sermayeden bahseder. Daha sonra devletçilik dönemi de e, bu yabancı şirketlerin işte millileştirildiğini görüyoruz ki Bursa'daki elektrik şirketi de e, bu dönemde millileştirilecektir 1939 yılında. E, millileştirilmede hem evet milli e, sebepler e, söz konusu ama bununla beraber bu kamu hizmetleri e, çok e, fiyatlandırmada yüksek e, fiyatlar söz konusu ve özellikle halkçılık temeli bakış açısından e, halkın e, <gülüyor> daha uygun bir şekilde bu imkanlara ulaşabilmesi için sosyal devlet anlayışıyla da bu şirketlerin millileştirdiğini görmekteyiz. İşte e, böylesi bir süreçte e, elektrik fabrikası karşımıza çıkıyor. E, tabii nasıl bir süreç takip ediyor? İlk 1906 yılında dediğim gibi Osmanlı'da bir Bursa Belediyesi nafya vekaletinden böyle bir sözleşmeyle elektrik dağıtımı tramvayın özellikle işte rayların inşası ve işletilmesiyle alakalı bir imtiyaz alacak, bir sözleşme yapılacak ve kendisi bunu bir başka şirket eliyle de e, kullanabilecektir. Başka bir şirkete de devredebilecektir belediye ve bu bağlamda 1906 yılında e, İşkodra eşrafında Mehmet Ali aile ile bir sözleşme yapılır. E, sözleşmenin içeriğine baktığımızda e, işte iki yıl içerisinde e, şirketin kurulup e, ve uygulamaya da geçilmesi lazım. Fakat daha sonra bununla alakalı baktığımızda e, İşkodra eşrafından olan Mehmet Ali a sözünü yerine getiremeyecek ve sonra sonrasında... hikayesine dönecektir. Zaten tramvay bildiğimiz üzere e, yıllar sonra ancak e, sembolik bir şekilde gelecektir. E, daha sonra 1910'da e, Kostal, e, bir, bir daha bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmede de İzmirli Yovaniç'le e, bir sözleşme yapılır. Fakat o da ee, o dönemde feshedilecektir. Çünkü e, çeşitli işte e, şeyler karıştırıldığı, ihalenin düzgün yapılmadığı e, şeklinde ifadelerle bu da feshedilecek. Bir daha tekrar bir ihale açılacak. Hatta herkese açık yapılacak. Fransızca olarak yapılacaktır. O dönemde de e, Fransız şirketi, O'Nion şirketi ee, onun delegesi Kostavva feshedilecek. Bu sefer de milli e, menfaatlere uygun olmadığı gerekçesiyle feshedilmiştir. Akabinde 1914'te, aslında 13'te başlar, 14'te de e, bu sefer de Orpidi e, Mavromatis Efendi, kendisi Galata'da ikamet etmekte. Onunla yapılacak fakat bu sefer de savaş başvuruları dolayısıyla e, bir türlü uygulamaya geçirilemeyecek. Daha sonra e, uygulamaya geçirilemediği gerekçesiyle nafya vekaleti bunda da e, omniyon şirketi e, temsilcisi Kostavlo Deli. Bu arada e, şehrin ihtiyaçları artıyor. <gülüyor> e, bu bağlamda şehrin ihtiyaç bununla yapılması kararlaştırılacak elektrik dağıtımını en azından aydınlatma amacıyla kullanılacak daha sonra bu da yetersiz kalınca hatta bugünkü valilik civarına heykelle valilik civarında bir lokomobil daha kurul- kurulacak çünkü şehrin o dönemdeki en uç noktaları olan Emir Sultan'a ve Çekirge'ye elektrik hattı ulaşamamaktadır ve bu şekilde Osmanlı sürecinin ilk e, şeylerinden e, görmek, dediğim gibi e, elektrik fabrikasının ilk kurulması 1910 Union şirketiyle Kosta Rıda ile yapılan sözleşmeyle.
2: Fransızların borsayı tercihine neden hocam peki?
1: E, bu dönemde hani aslında İstanbul merkezler zaten hani pek çok yerde bunların e, faaliyetleri var hani özellikle Fransa'nın Bursa'yı tercih etmesiyle alakalı hani bir şey rastlamadım ama muhtemelen ihaleye çıkılmış olması Dolayısıyla tabi kendi pazarlarına yakın o, olan yerleri de tercih ediyorlar yani o dönemde Anadolu'ya baktığımızda İngilizlerin Fransızların Almanların kendi yani nüfus bölgeleri vardır Demir hani demiryolları hatlarıyla beraber nüfus bölgeleri vardır. Ee, hani bununla da alakalı tabi Fransızların daha öncesinde de aslında, şöyle de söylemek lazım. Bursa'ya baktığımızda zaten Fransız nüfusunun da bölgede yaşadığını görmekteyiz. Fransa ile özellikle ipek ticareti yapan Fransızların buraya gelip yerleştiklerini, önemli ailelerin oluştuğunu görmekteyiz. Fransa'nın Lyon kentine tam ipek gönderilmekte. Özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında da bunu gördüğümüz için Fransız konsolosluğu bulunmak da aynı zamanda bu sebeplerin etkili olabileceğini düşünüyorum.
2: Peki hocam biz şimdi şehre muhtelif yerlerinde e, trofolar görüyoruz. Bunların hikayeleri nedir? Onlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz bize?
1: E, i̇şte bu 1924'te yapılan sözleşmeyle bu trofolar Kuleli, ilk örnekleri kuleli trafolardır. Hatta ekranında onları isterseniz paylaşayım e, fotoğraflarını. Paylaşabilir
2: miyiz? Paylaşıyor galiba. Evet, şu an görebiliyoruz.
1: Şu an Aha. ben yani, evet.
2: ekranınızı görüyorum.
1: Evet. Ee, şeyi devretmek lazım. Herhalde o yüzden.
2: Evet.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, 12 tane trafo. Kuleli trafo yapılacak ilk süreçte. Ee, bunlar şehrin e, muhtelif yerlerine dağıtılacak. İşte en e, doğudakiler e, de, Demirtaş'a başındadır en bası da bugünkü Hüdavendiger Mahallesinde olmak üzere çekirgede e, farklı Cumhuriyet Caddesi'nde yani 12 tane e, trafo var sonra bunlar 1939'da e, şey yapılırken e, millileştirilirken bu şirket sayıları 16'ya kadar çıkmıştır e, Hatta bunlarla alakalı Osmanlı arşiv belgelerinde işte elektrik fabrikasıyla alakalı çalışırken yer altından düşünen kablolar, bu trafalara ne kadar kablolarla ne kadar elektrik gücü geliyor, dağıtımında ne kadar voltaja kadar düşürülüyor bunların hepsi o dönemki planlarda Osmanlı arşiv belgelerinde var. Aslında ekranı yansıtabilsem onların fotoğraflarını sizinle paylaşmak isterim hatta Atatürk'ün de ziyareti de var o dönemde. O trafolar o dönemden kalma.
0: Hocam 6 Ekim 1925 tarihinde Mustafa Kemal Paşa elektrik fabrikasını açmaya mı geliyor Bursa'ya?
1: Yok zaten açılmıştır. Ziyaret amaçlı geliyor. Ee, Bursa ziyaretlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Yılmaz Akkılıç bunlara e, değinmiştir. O esnada e, faaliyet aslında geçmiştir ama e, ziyaret amaçlı gelecek. Hatta e, şeyin e, fabrikanın girişindeki fotoğrafta e, bir tak oluşturulur. E, Bursa'cı erten bir kuvve geldiniz, muhafı e, Gazi Paşa e, şeklinde süslenmiş bir girişi de vardır. E, i̇lk defa o zaman gelecek e, şeylerde de bulunacak.
0: Fabrika e, nereye düşüyor?
1: Fabrika'ya
0: Nereye denk düşüyor hocam fabrika bugün?
1: Fabrika bugün tam da aslında Limak e, elektrik şirketinin olduğu noktaya denk geliyor. Yani Stadyum Caddesi'nden e, Merinos'a doğru altı parmaktan Nerk'in o Stadyum Caddesi'nde köşede sağda kalıyor. Zaten o dönemde, e, tabii bugün sadece küçük bir bölümde o e, şirketin yerini görüyoruz. Orada bir fabrika, bir santral ve bir depo bulunmakta.
2: Bunların tepe, hepsi genel itibariyle e, tramvay hattı için mi e, dizayn edilmiş şeyler? Yani evlere ve iş yerlerine dağıtım oluyor mu bu trafalardan?
1: E, tabii ki. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi elektrik öncesi sürece baktığımızda e, fenerlerle ve gaz lambalarıyla e, aydınlatma işi yapılıyor. O dönemki tabiriyle tenvir. E, şehirlerin aydınlatılması önemli. Hem Asayiş açısından önemli, hem insanların hayatlarının gece de devam etmesi açısından önemli. Daha sonra elektrik, ilk elektrikle beraber şehir merkezine aydınlatma sağlanıyor e, ve sanayi. Bugünkü işte o altı parmak dediğimiz kısım e, bu elektrik fabrikasında olduğu yer aslında o dönemde bahsettiğimiz dönemde sanayi bölgesidir. O dönemde pek çok fabrika var. Bu fabrikalara da elektrik üretimi sağlanması içindir. Mesela İpek İş, keza elektrik fabrikasından elektrik gücünü almaktadır, kullanabilmektedir. Yani evlere, iş yerlerine özellikle sanayi elektrik sağlanması amacıyla özellikle tercih edilmiştir. Dediğim gibi de zaten o dönemde o bölge sanayi bölgesidir.
2: Diğer şehirlerle karşılaştığımız zaman Bursa'nın elektriğin gelmesi geç erken nasıl durumda?
1: Şimdi şöyle o dönemde ilk Türkiye'deki ilk e, santral 1902'de Tarsus'ta kuruluyor ama çok güçlü bir etkisi yoktur. İlk geniş kitlelere elektriğin verildiği yer İstanbul'dur. 1913'te Silahlı Santralinin kuruluşuyla beraber tabi İzmir, Adana e, buralara da yine elektrik veriliyor. Bursa hani şöyle söyleyebiliriz. Çok aslında bu konuda girişim var ama maalesef başarılı olmuyor. E, o dönemin önde gelen şehirlerindendir. Aslında daha erken de getirilebilir ama geç kalınmış da değildir. Dediğim gibi savaş koşulları dolayısıyla da. Ha şunu da söyleyeyim. E, biraz önce de söylediğim gibi e, kitlelere hitap eden bir elektrik üretimi söz konusu değil ama sanayide o dönem bir tabiriyle otoprodüktör e, tesisler kurulmakta yani fabrikalar kendi elektriklerini kendileri üretmeye çalışıyorlar. Bu türden daha küçük bazda mikro ölçekte elektrik üretimi söz konusu ama dediğim gibi geniş kitlelere hitap edilmesi için ancak 1924 beklenilmiştir.
0: Hocam 1924'e gelmezden evvel e, ahalinin tepkisi nasıl? <gülüyor> Elektrikli yaşama Bursa'da var mı elimizde malumat bununla alakalı?
1: Şöyle şöyle e, tabii ki e, özellikle aydınlatma amaçlı olduğu için çok yaygın değil. E, fiyatlandırmalar da yüksektir. Sonraki dönemde de yüksektir. Zaten herkesin ulaşabileceği durumda da değil ama e, aydınlatmada kullanıldığında e, o fenerler doyumunda daha çok var. E, mesela gazetelerde karşılaşıyoruz. E, çünkü sonrasında elektrikle beraber hızla yayılacak. Mesela evet, elektrikle alakalı şöyle bir haber var. İlk başlarda düşük voltajda veriliyor. Tabii bu fiyatlara da yansıdığı için kimi makinelerin yanmasına sebep oluyor sanayide veya insanlar yeterince faydalanamıyorlar. Bu şekilde şikayetler var. Kimi şehrin kimi yerlerine henüz daha götürülmediği için karanlıkta kaldığından dolayı şikayetler var. Yani yeterli düzeyde değil ama mümkün olduğunca hızlandırılmaya çalışıldığını
0: görüyoruz. Elektrik aynı zamanda modern hayat demek bir bakıma. Bursa'da nasıl oluyor? Mesela sinema işleri falan elektrikle alakalı ya o yüzden soruyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani 1933'te Hasan Halet kendisi elektrik mühendisi çok güzel tespitleri var. Elektriğin aslında Türkiye'ye gelmesiyle ilgili güzel tespitleri var. Oradan yola çıkarak söyleyeyim elektrikle alakalı diyor ki elektriğin gelmesiyle, kullanılmasının artmasıyla beraber hem asayiş sağlandı, asayiş daha çok arttı. Bununla beraber işte akşamları insanlar sosyalleşmelerini devam ettirdiler. Okumayı akşamları da devam ettirdiler. Bir de mesela radyonun kullanımının artmasının da altını çizer. Neden önemli bir radyo? Aslında... E, o milli birlik ve beraberliğin sağlanması hususunda da önemlidir. Yeni bir rejimin e, gazinin sesinin ülkenin her yerine, <gülüyor> olduğunca elektriğin ulaşabildiği her yere ulaşması açısından da önemlidir. E, ve mesela yine e, Hasan Halet'in altını çizdiği noktalardan bir tanesi sinemalardır. Çünkü sinemalar hem sosyalleşme hem de e, yönlü batıya dönmüş bir Türkiye'den bahsediyoruz. O batılaşma sürecinde de e, doğrudan bir örnek teşkil etmesi açısından e, özellikle önemlidir. Bursa'da da biz aynı şeyleri görmekteyiz. Sinema e, konusunda şark sineması, e, işte sonrasında 1932'de açılacak e, Türk Yaray Cemiyeti tarafından açılacak Tayyare sineması, burada e, sinemaların gösterilmesi, tiyatroların düzenlenmesi daha da artacaktır. E, tabii ki konserler. Hem dediğim gibi sosyalleşmenin insanların bir araya gelmesi hem yeni rejimin o devrimlerinin tanıtılması, aktarılması bunların hepsi de tabii ki elektriğin olumlu etkileri olmuştur.
2: Bu ilk yapılan sözleşmeye göre hocam bir 75 yıl Süreli Bursa Belediyesi'ne verilmiş intihazı var. Bu tabii ondan sonra gerçek iptal ediliyor sürekli ve yeni sözleşmeler yapılıyor ama o kural geçerli oluyor mu yoksa sonra o sözleşme kalkınca geçiyor mu?
1: Yok, devam ediyor. Mesela 1924'te yap- yapılan sözleşmede 66 yıla düşürülüyor aslında o şey. Fakat dediğimiz gibi hani sözleşmenin içerisinde isterse devredilebilir veya şartlar uygun olmazsa değiştirilebilir şeklinde ifadeler de var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ilk Fransız şirketi satın alıyor ama 1932'de İtalyan şirketi, Marelli şirketine bırakılıyor. Bir de bu dönemde 29'dan sonra aslında ekonomik krizden sonra da biliyorsunuz tüm dünyada özellikle Avrupa'da kendi içine kapalı ekonomik yapıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu süreçte de ee, aslında harcamaların artması dolayısıyla da bu şirketlerin satılması e, birazcık daha e, millileştirme sürecine katkı da sağlamıştır. Bu yüzden hani sonraki dönemde e, sorun olmayacaktır ama 24'te yapılan sözleşmede 66 yıl olarak belirtilir.
0: 1924 Peki sen, hem 19 Sen söyle ben başka bir şey söyleyecek mi 24 alakalı?
2: Ben de gene 24'ten gelecektim de 24 ve sonrası ile alakalı e, Şehre böyle yani Bursa'nın elektriği var diyebileceğimiz kıvama hangi tarihlerde
0: geliyor aslında? Tamamen aydınlatma anlamında.
1: Çok daha geç dönemler tabii ki. Yani evet. onları e, şehir merkezi çok pardon. Hatta ben size rakamlarla belirseyim e, aboneleriyle alakalı. Mesela 1926'da e, 912 tane abonesi vardır elektrik şirketinin. Ee, 1927'de 2298'e çıkmıştır. Inanılmaz hani bir arttır. 1930'da 5048, 31'de de 5678. Yani tabii ki yine de çok sınırlıdır bu. Ee, sanayide de keza gittikçe yıl yıl bazında şimdi rakamlarla olmak istemem sizi. Ee, sanayide de büyük bir artış var. Zaten bu dönem. E, pek çok fabrikanın kurulması dolayısıyla da artışlar söz konusu ama e, daha geç dönemlerde e, tamamen e, elektriklenmesi e, ve tabii ki şeyden sonra daha hızlanıyor. E, millileştirilmesi sonrası daha hızlanıyor çünkü e, millileştirdikten sonra e, Merinos'la bir anlaşma yapılıyor. E, Merinos fabrikasıyla biliyorsunuz Merinos'un da kendi e, o dönemde elektriğini üretebiliyor Özellikle de kömürle çalışan makineleri söz konusu. Bu ilk bahsettiğimiz e, elektrik şirketi dizel motorlar kullanıyor. Bu da ne demek? E, dizel motorlar dışarıdan e, alındığı için, ithal edildiği için e, bu yüzden daha pahalıya mal oluyor. Hatta insanların en çok şikayet ettiği mevzulardan bir tanesi bu. O dönemin gazetelerinde Cumhuriyet <gülüyor> Gazetesi'nde görüyoruz. E, fiyatlandırma yüksek artı e, mesela e, her ayın 20'sinde eğer kesilmesi gerekiyorsa fatura mesela 5 gün 10 gün önceden beş gün önceden gelip e, faturalar kesiliyor. Bunun neden yapıyorlar? Her sayaç okumada sayaç bakımı, tamiri ve kirası alınıyor. Böyle olunca da e, tabii ki daha fazla e, halktan işte para alınmış o, olmakta. Bundan, bundan dolayı şikayet edildiğini görmekteyiz mesela. E, bu fiyatlandırmalar yüksek olduğu için de herkes bunu çok rahat e, ulaşabilir durumda değil. Ancak işte Meynos fabrikasının devreye girmesiyle e, belediyeyle Meynos e, beraber elektrik üretme konusunda anlaşma yaptıktan sonra daha çok da yayıldığını göreceğiz.
0: Hocam ben sizin çalışmanızı da okumuştum, orada tesadüf etmiştim. Şey diyor, Ertuğrul gazetesinden bir iktilaf yapıyorsunuz, 1924 alakalı. Camilerde bir elektrik ihtiyacı e, varmış. O dönemleri biraz anlatır mısınız? Ramazan sonrası özellikle. şey Ramazanda teravihlerde herhalde böyle bir ihtiyaç hasoluymuş. <gülüyor> yani e, insanlar elektriği hemen bir şey bulmuşlar kendilerine, yakınlık kurmuşlar herhalde.
1: E tabii tabii. Yani konfor çok ç- hızlı alışılabilen bir şey biliyorsunuz. E, e, kamu açıp alanların hepsinde zaten en başından itibaren yani 1906'daki yapılan e, sözleşmede de özellikle bunların altı çözülmüştür. Hatta onlara tabii ki daha e, işte yüzde yirmiye varan bir indirimle e, belediyelere, karakollara, pardon camilere, karakollara, okullara verilmesi. Hatta aslında bu kitapı e, koyamadım ama daha sonra ekleme yapmayı düşünüyorum ya da başka çalışmalarla. O dönemin e, belgeleri mevcut. Camiler, karakollar, okullar hepsi bu şirkete borçlanmış durumdadır. Hepsi çok yüksek miktarlarda. Tabii özellikle camilerde işte Ramazan dönemi insanların bir araya gelmesinde insanların birlikte olduğu yerlerde elektriğin artısı olduğu için bundan çok dediğiniz gibi eksikliğini gördüklerinde şikayetçi oluyorlar.
2: Peki hocam o günkü abonelerin yani az önce saydığınız işte 917 civarındaydı 1916'da işte Cumhuriyet sonrası 2000'lere yükseliyor. Bu abonenin satın aldığı elektrik ücretleri bugünle kıyasladığımız zaman pahalı mı
0: diyebiliriz? Şimdi e... şu son 3 aylık değil herhalde değil mi? Daha şey şu an değil. Değil. Evet. Çok farklı yani.
1: E, yani. bu Evet son şeylerden önce e, pahalıydı. Yani 5-6 e, misli hatta yani yaklaşık 10 misline ne kadar çekebiliriz? ilk dönem gelen elektriğin. Ee, şu an hani aslında hani benzer de bir süreçte e, yaşıyoruz. Bu özelleştirmenin getirdiği bir şey e, durum o dönemde de e, aslında bunu görüyoruz. E, kendi iste- yani şirket e, kendi verdiği kararlar doğrultusunda kim zaman kapatabiliyor. E, mesela elektrik kesintileri çok fazla oluyor. Hatta işte biraz önce söylediğim gibi voltajı düşürüyorlar. Bu da makinelere zarar veriyor. İnsanlar işte yine bir Cumhuriyet gazetesinde şey diyor e, sokaklardaki e, lambalara baktığımızda kızıl mum ışığı gibi e, görünüyor. E, voltajlar düşük olduğu için tabii bu, bu tür şeyler yaşanabiliyor. Bir de fiyatlandırma hatta e, bununla alakalı çok şikayet oluyor nafiyat vekaletiyle. Görüşmeler yaparlar 1930'ların başı e, düşürülmesi gerektiğini söyler fakat şirket kendisi e, nafya vekaletin bu kararına karşılık tam tersi e, şeye gidecektir fiyat artışına gidecektir yani dediğim gibi e, bu tür durumlar o dönemde oldukça sık yaşanıyor.
2: Uludağ peki ne zaman aydınlanıyor hocam var mı bilgimiz tarihle alakalı?
1: Yok onunla alakalı. Yalnız hani şunu söyleyebilirim. E, yani tabii ki çok çok geç bir dönem. E, Bursa köyleriyle alakalı e, bir, bir dönem bir çalışmam. Daha doğrusu doktora tezim benim kırsaldaki değişimle alakalıydı. E, t- sadece tez için 60 küsür hani toplamda 100 kadar köy gezdim. O dönemde t- Bursa köylerini daha e, yamaçlarındaki köyleri de dolaşma imkanı buldum. Yani en erken hatırladığım or- oralarda da 70'ten önce elektriğin gelmesi söz konusu değil. Ee, i̇şte Orhan Elikelez, büyük Orhan o civarlarda e- 70'ten önce e- hatırlamıyorum.
2: İlçelerde gibi. hemen hemen aynı tarihe mi denk gelir? İlçeler artık elektriğin almaya başlaması?
1: Tabii, evet. Yani tabi bu anlamda e- Mudanya, e- Gemlik ve İnegöl aslında çok e- yani çok daha önce Demeyeyim de e, daha öncedir. 1933 yılında e, Mudanya'nın, Gemlik'in ve İnegöl'ün bu konuda e, elektrik sistemlerinin hazır olduğu, e, Yenişehir e, ve Karacabey, Kemalpaşa'nın ise onların da çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. 1933'te tabii Mudanya, Gemlik ve neden İnegöl? Burada da sanayi var. E, i̇şte yağhanelerin olması, atölyelerin olması... Bu yüzden elektriği bu bölgeye daha önce gelmesini sağlamıştır.
0: Eyvah. Diğer daha. Hocam 1906-1939 arası elektriği anlattınız bize Bursa'daki. Göstermek istediğiniz başka fotoğraflar var mı?
1: Var. Eğer uygun olursa onları da göstermek isterim.
0: Lütfen.
2: Bir dakika. Şu an gözüküyor mu? Evet hocam görebiliyoruz.
1: Ee, şimdi aslında biraz önceki anlattıklarımla beraber de e, değerlendirmek istiyorum. E, mesela Cumhuriyet'in ilk yılları Atatürk Caddesi'ni e, görüyoruz. E, bu elektrik e, direkleri de gözükmekte e, burada. Atatürk Caddesi'nde. Bu arada tabii bahsetmişken Raif Kaplanoğlu'na da buradan teşekkürlerimi ileteyim. Bu çalışmada onun da çok katkısı var. Sağolsun arşivini açtı.
0: Saygıyla, Mesela biraz
1: önce saygıyla. Efendim?
0: Saygıyla ve sevgiyle anıyoruz kendisini.
1: Evet, evet kendisini. Mesela şu anki gördüğünüz ekranda 1932 yılına ait Türk Tayyare Cemiyeti'nin açmış olduğu Tayyare'nin, Tayyare Tiyatrosu ve orada işte mesela Mucit filminin afişini görmektesiniz. Aynı zamanda yine ekranda elektrik tellerinin de geçtiğini elektrik direklerini de görmekteyiz 1932 yılına aittir. Ee, halk evi binası daha sonra e, halk evleri kapanınca Ahmet Refikbaşı'nın tiyatrosu olacak biliyorsunuz. Yine o dönemde hani e, Bursa'nın ilk Cumhuriyet dönemi başlarında o modernleşmenin hızlandığı dönemde de özellikle halk evinin de çok etkisi var. E, bu kültürel faaliyetler e, bağlamı e, tiyatro faaliyetleri bağlamının Atatürk dönemlerde şehrin elektrikle beraber modernleşme sürecinde ele aldığım Atatürk, yine bir Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı elektrik direklerini görmektesiniz kenarlarda. Artık şehir merkezinde özellikle elektrik çok daha yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu daha öncesine ait bir şey. Fenerlerle aydınlanıyordu daha öncesinde demiştik gaz lambaları ve fenerler kullanılıyor 1906 yılı ile alakalı da şunu da söyleyeyim ilk mesela Faruk Üsküdarlı Kazım Baykal'ın anıları içerisinde Bursa'nın o dönemdeki aydınlanmasıyla alakalı anılarından da bahsederler bu fenerlerin yakılması e, belediyenin görevidir. Daha önce mülazimler tarafından gerçekleştiriliyor. Daha sonra belediye tarafından bir görevli e, sabahları e, gidip kapatıyor ve zaten içerisine koydukları gaz sabaha kadar yanıp e, yanacak kadardır. Sabahları gidip bunları kapatıp e, camlarını temizliyor, lambalarını temizliyor. Akşam da yine e, gelip aynı şekilde yakıyor teker teker bu fenerleri gazlanmalarını. Mesela Bursa set başında yine fenerleri görüyoruz şu e, aydınlatma amaçlı evlerin e, yanlarında. Mesela biraz önce elektrik fabrikasını sormuşsunuz bugünlerde diye e, bugünkü bina'nın e, caddesinden e, doğru inerken. Bu Mahmutiye Caddesi tabi eski ismi Mahmutiye. Şimdi eee Ulu Yoldan e, işte, şeye doğru inerken Meinos'a doğru gelen e, yer oluyor. Burası eski aynı zamanda demiryolu hattının da bir kısmının geçtiği yerdir. Mesela o dönem yine arşiv belgelerinden çıkan e, şeylerden bir tanesi yüksek gerilim hatlarının için kullanılan kabloları gösteriyor. Bunlar tüm hepsi ayrıntılı olarak arşivde e, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kuleli Trafo 1926 yılında çekilmiş fotoğrafı ve 12 tane trafo var dedik e, tüm Bursa'da o dönemki Bursa
2: Elektrik tarihine karşı duran ee,
1: birazcık mi? tarım kırsaldaki değişimin örneğiydi. Bursa ile alakalı arşivde e, araştırma yaparken belge tararken elektrik fabrikasıyla karşılaştım ve sonrasında da e, epeyce bir belge var hem Osmanlı arşivinde hem cumhuriyet arşivinde. E, bu çalışılmamış olduğunu gö- görünce de, tabii çok büyük bir keyifle çalışmaya başladım. Fakat tabii çok Tedirgin olarak çalıştım. E, çünkü alanım dışında elektrik biraz önce mesela planlardan işte e, birimlerden farklı bir terminolojisi konusu bir tarihçi olarak çok dışında olan konular. E, bu yüzden de epey tedirgin olarak aslında çalıştım. Mümkün olduğunca teknik konulara girmemeye çalıştım. E, yaz, yaz, yazılan şeylerleri teker teker e, kontrol etmeye çalıştım. Hatta e, bu konuda tabii ilk e, çalışmaya başladığımda bu konuyla alakalı e, genel bir e, yazı kalemi almış olan Mümin Ceyhan. Kendisi de biliyorsunuz elektrik mühendisi. Konuya da hakim. E, en çok da ondan tedirgin olarak e, bu eseri kaleme almıştım. Hatta e, kitap çıktıktan sonra kendisinin eline dolaştıktan sonra e, beni aradı. E, kitabı okuduğunu da Söyledi hatta ben kendisi özellikle hızlı bir şekilde okuyup geri dönüşü yapmasını istedim. En çok merak ettiğim hatta dedim ki ben en çok sizden e, tedirgin olarak kalem aldım diye sağ olsun çok e, güzel e, iki gün içerisinde okuyup geri döndü. Zaten hani çok şey bir kitap değil e, çok güzel e, sözler söyledi. Tabii bu da benim bir tarihçi olarak çok hoşuma gitti. Farklı bir alan. Aslında insanın biraz ufkunu da açıyor. Aslında her şey, tarih her şey kapsıyor. Yani e, oradan belki e, birleştirmeye çalıştım. Umarım okuyucular için de keyifli olur.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Onlardan budur. Tabii bu da modernleşmenin getirdiği tıpkı evet. elektrik gibi. Bunun da ayrı bir tabii konforu var. Yani oturduğumuz yerde evimizin konforunda bu sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür, teşekkür
0: edeceğiz Yeni bir yayında görüşmek üzere.